0: Hey, mijn naam is Loes en je luistert naar Relax Leven, de podcast. In deze podcast deel ik mijn struggles en successen en alles dat ik along the way geleerd heb in de hoop je te kunnen inspireren, te kiezen voor jezelf. Te kiezen voor dat relaxte leven. Yes, wat leuk dat je luistert. Vandaag ben ik niet alleen, maar ga ik in gesprek met Daphne, de Life Coach. Nadat Daphna zelf door een quad-life crisis heen was gegaan, besloot ze om coach te worden en anderen met hun quad-life struggles te helpen. We kwamen elkaar toevallig tegen op Instagram en besloten om voor onze podcast, Daphna heeft zelf namelijk ook een podcast, de podcast hersenspinsels en gevoelskwestie, om besloten voor onze podcast in gesprek te gaan. Om onze ervaringen met elkaar te delen en met jou eigenlijk ook te delen en om onze krachten te bundelen en tussen neus en lippen door met tips te strooien. Tips om uit die quarterlife crisis te komen en weer relaxed door het leven te gaan. Hey Dapna! Ja. Hi Loes! Leuk dat je om, om
1: elkaar weer hier te zien en leuk dat we vandaag met elkaar in gesprek gaan.
0: Ja, super. Uh,
1: ja, nou mijn luisteraars kennen jou natuurlijk nog niet en jouw luisteraars kennen mij niet. Nee, dus het tot. lijkt me goed om eventjes uh, te beginnen met, uh, met elkaars verhaal even te vertellen. Dus uh, ja, zou je even zeker. kort kunnen vertellen nou ja, wat je doet en hoe je gekomen bent waar je nu bent?
0: Ja, zeker, dat kan ik. Um, ik ben Loes, 30 inmiddels, en ik woon met mijn vriend in um, Australië sinds twee jaar. En dat is eigenlijk gekomen omdat ik ergens op een punt kwam dat alles anders moest. Ik was dus, tijdens mijn studententijd al tegen een burn-out aangelopen, um, daar toen de nodige therapie uh, voor gehad, maar eenmaal in het werkende leven bleek dat eigenlijk uh, niet genoeg en was ik ik denk dat het begin 2018 was, kwam ik eigenlijk weer thuis te zitten met het besef dat ik mezelf weer helemaal kwijt was geraakt. En ik eigenlijk niet meer wist wat ik voelde, dus ook niet wie ik was en waar ik heen wilde. En toen ben ik simpelweg maar gewoon naar de dokter gegaan. Ik heb tegen de dokter gezegd, hé hey dokter, ik voel niks meer. Dus ik weet niet wat ik wil en ik weet niet wat ik moet. En de dokter die stuurde mij eigenlijk naar een psycholoog. En vervolgens ging ik van psycholoog naar psycholoog. Ja, kletsen kan ik wel niet zo heel erg goed met uh, met psychologen. Uh, Tot ik dus uiteindelijk uitkwam bij een psychosomatisch fysiotherapeut. Die dus eigenlijk de psychologie combineert met het functioneren van het lichaam. Daar kennis maakte met ademhaling. En door die ademhaling ontspanning vond. En eigenlijk vanaf toen... Ging alles rollen eigenlijk. En zo nerd als ik ben... dook ik diep in, in de wetenschap... en alles achter ademhalen eigenlijk. Maar vervolgens ook... achter het functioneren van ons lichaam. achter Het functioneren van ons brein eigenlijk. Dat is eigenlijk de alles bepalende, um, het allesbepalende... het allesbepalende... orgaan, ding, in ons lichaam. Um, daar heel veel mee gedaan. En ondertussen eigenlijk... beter uh, bezig gegaan... met gewoon gewoontes te veranderen in mijn leven. Met dingen... ...aan te pakken waarvan ik dacht... ...oh, dit, dit helpt me helemaal niet, dit brengt mij niet naar... ...waar ik eigenlijk wil zijn. Um, en stapje voor stapje... ...ik heb toen een half jaar thuis gezeten... ...en in dat half jaar eigenlijk stapje voor stapje... Um, ...meer geworden wie ik was. En toen besloten ze om naar Australië te gaan. Um, wow. Toen dacht ik in Australië... ...van nou, ik neem hier gewoon weer een baan. Um, wel een beetje met tegenzin eerlijk gezegd. En gelukkig... Uh, ...achteraf lukte dat dus ook helemaal niets... ...zat ik nog steeds thuis, natuurlijk. Maar toen zag ik eigenlijk heel erg de kans om voor mezelf te beginnen. Het werd allemaal steeds helderder. Ik kreeg steeds meer richting. Ik had ook fijne support van rol natuurlijk. Fijne, weinig afleiding van alles wat ik had om me heen had in Nederland. Ik zat natuurlijk, was weer helemaal terug bij af. Wat heel zwaar is, maar ook een uitgelezen kans om... ...om het allemaal beter te doen. Ja, en dat deed ik eigenlijk. En uh, stap voor stap nieuwe gewoontes gaan ontwikkelen, ...nieuwe routines geïnstalleerd. Ja, en nu ben ik waar ik nu sta... ...en daar is eigenlijk School for Fatality uitgekomen. En met School for Fatality wil ik jou dus helpen... ...om ook relaxed door het leven te gaan... ...zoals ik dat nu ook ervaar. Mooi. Mooie missie. Ja, dat is eigenlijk het verhaal. Uh, In het kort... Ja... Heb je al vragen daarover? Of zullen we eerst jouw verhaal vertellen?
1: Nee, ik wil ook wel eerst even mijn verhaal vertellen. Ik heb ook heel veel ja. vragen. Maar Gaan we dat uh, doen?
0: Nee. Gaan we eerst jouw ja. verhaal doen? Dat is misschien wel zo duidelijk ook voor mijn luisteraars. en dan, uh, Ja, precies. Even een korte
1: introductie. Ja, ja. Nou, mijn naam is Daphna Bontebal. Ik ben 33 jaar en ik uh, woon wel gewoon in Nederland. <laughs> dat ja, dat mag inderdaad. Wie weet. Weet je, ik weet niet of het de rest van mijn leven is, maar voor nu is het uh, prima. Ja. Um, ja, ik ben um, toen, begin twint- toen ik begin twintig was, ben ik zelf heel erg vastgelopen. Ik um, had alles eigenlijk prima voor elkaar. Ik had uh, goede studie gedaan, meerdere studies zelfs. Ik had een hele goede baan, super goede arbeidsvoorwaarden. Ik had een relatie, ik woonde samen, we hadden een koophuis. Um, ik had een motor in de schuur staan, een auto voor de deur, een grote tuin. Weet je, ik had eigenlijk alles gewoon supergoed voor elkaar. En ik had echt zoiets van, nou ja, weet je, uh, dit is zoals het zou moeten zijn. Dit is zoals het eruit zou moeten zien. Um, dus nou ja, check, zeg maar. Alleen, um, ik was er niet happy mee. Ik voelde me niet gelukkig. En ik dacht, ja, ik mis iets. Maar wat mis ik dan? En um, nou ja. Toch wel gewoon doorgegaan met wat ik deed, gewoon mijn werk uh, gewoon uh, doorgezet. En, um, maar dat gevoel werd steeds erger en ik werd steeds vermoeider. En uh, uiteindelijk um, ben ik ook nog in een auto-ongeluk terechtgekomen, waardoor ook lichamelijk het een en ander misging en uh, nou ja, ook nog wat persoonlijke situaties, wat sterfgevallen in de familie, nou, alles kwam op dat moment bij elkaar. En op dat moment trok ik het gewoon niet meer. Um, En normaal gesproken zou je denken, oké, je trekt het niet meer en je meldt je ziek en je komt uh, in de ziektewet te zitten. Maar mijn verantwoordelijkheidsgevoel was dus zo groot dat ik echt het idee had van, ja, maar ze kunnen mij niet missen op het werk. Uh, Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga wel halve dagen werken. Nou, een tijdje halve dagen gewerkt. uh, Maar ik was dus eigenlijk nog steeds ontzettend veel van mezelf aan het vragen. Ik was nog steeds ontzettend uh, alle energie bij aan het zetten om... Te blijven doen wat ik altijd deed. En dat werkt natuurlijk niet. Dus op een gegeven moment kwam ik erachter. Dit werkt zo niet. Ik word niet gelukkiger. Ik word niet beter. Ik blijf moe. Ik voel me nog steeds rot. Er moet iets veranderen. Uh, Dus toen ben ik inderdaad uh, met mezelf aan de slag gegaan. Uh, Ook in de therapieën gevolgd. Allerlei medische circuiten ingegaan. Uiteindelijk mijn baan opgezegd. Mijn relatie stopgezet. Terug naar mijn ouders gegaan eigenlijk heel mijn leven omgegooid. Alles wat ik had, heb ik eigenlijk opgegeven. Ik ben helemaal opnieuw begonnen. Ook oh, weer terug uh, naar nul. <laughs> helemaal terug naar nul, ja, ja. Toen kwam ik in mijn eentje in een appartementje terecht. Um, nou ja, gewoon nieuwe hobby's, uh, vrijwilligerswerk gaan doen, een nieuwe studie. Uh, ik, ik deed alles, zeg maar, om maar verandering te brengen in mijn situatie. Uh, het resultaat was dat ik mezelf eigenlijk nog verder kwijtraakte. En dat ik echt niet meer wist, wie ben ik eigenlijk ben ik wie ik ben of of ben ik wie ik uh, wordt verwacht te zijn, weet je wel? Ben ik uh, alleen maar hetgene wat wat mensen van mij willen zien? Wat vind ik eigenlijk leuk? Waar word ik eigenlijk blij van? Waar word ik gelukkig van? Ik wist het gewoon echt niet meer. En op een gegeven moment ben ik dus bij een hele goede therapeut terechtgekomen, waarbij ik echt wel stappen ben gaan maken... en ik ben eigenlijk... Ik had heel erg het gevoel dat ik zelf het wiel moest uitvinden. Ik ben veel te lang ben ik hiermee bezig geweest. Veel te lang ben ik aan het strukkelen geweest. Um, uiteindelijk heb ik mezelf wel weer teruggevonden. En heb ik dus uh, gevonden waar ik gelukkig van word. En dat is dus het coachen. Um, en het, het mensen helpen. En dat heeft eigenlijk altijd al in me gezeten. Zelfs met de keuze van de middel, van de um, vervolgopleiding van het hbo, wist ik eigenlijk al dat ik dat wilde doen. Maar er zaten veel te veel bezwaren, veel te veel mensen die zeiden... zou je dat nou wel doen? Is het nou wel verstandig? Dus ik heb me eigenlijk altijd laten leiden door wat mensen in mijn omgeving vonden. En daardoor dus niet mijn eigen pad bewandeld. Op dat moment toen ik dat besefte, ben ik terug de schoolbanken ingegaan... heb ik een driejarige coachopleiding gedaan... En ben ik daarna ben ik voor mezelf begonnen. En uh, na een paar jaar diverse soorten mensen gecoacht te hebben, gewoon één op één, dacht ik, ja, ik wil me gewoon gaan richten op één specifieke doelgroep. En dat is de mensen die nu staan waar ik dus uh, nou ja, ruim tien jaar geleden stond. Dus die daartegen tegenaan lopen, het gevoel hebben dat ze het wiel moeten uitvinden, die gewoon niet meer weten wie ben ik nou, wat wil ik nou en uh, ja, hoe word ik weer gelukkig met mijn leven. Dus vandaar dat ik uh, de coach uh, heb opgericht, zeg maar. En onder die naam dus die doelgroep nu uh, help naar een levenvol leven leven eigenlijk.
0: Ja, mooi. Ja, levenvol leven. Dat is ook wel hoe ik het ervaar sinds die uh, omslag eigenlijk. Terwijl op het moment zelf dat je probeert dat plaatje na te streven... dan heb je het gevoel dat je een levenvol leven hebt. Want alles wat mogelijk is, dat, dat... Wil je aangrijpen en vastpakken en tegelijk doen? Eigenlijk al die ballen in de lucht houden. Ja. Denk, oh, dit is het leven vol leven. Um, totdat, je, totdat je het van de andere kant ziet. Dan denk je: oh nee, dat is, dit is eigenlijk pas, pas echt uh, leven. Ja, supermooi ja. wat je doet. En oh, herkenbaar ook wel, dat je jezelf dus kwijtraakt. En dat is ook wat ik bedoelde, inderdaad, met mezelf kwijtraken. Ik zag gewoon niet, ik zag mezelf gewoon niet terug in het dagelijks leven. Ik dacht: shit, ik ben al lang niet meer die. Peuter van vier, die ik eigenlijk super graag wilde zijn. Waar is die? En ja, die was dus kwijt in dat perfecte plaatje. Ik had ook huis, auto, vriend, uh, whatever. Alles was oké. Ja. Maar ik wilde het niet en ik voelde het niet. Ik dacht... En ik voelde me ook op een bepaalde manier schuldig. Dat ik dacht... Oh, hoe hoe kunnen zij hier allemaal gelukkig mee zijn? En wat wat mis ik dan? Wat zie ik dan niet? Had jij dat ook? Wat
1: is er mis met mij? Ja. Ja. Ja, Ja, nee, ja, weet je, zoals ik het zie... Ik heb wel eens gezegd van, ik voel me een chameleon. Dat ik me altijd, zeg maar, aanpas aan de situatie. En als iemand iets vindt... Oh ja, ja, daar kan ik me wel in vinden. Vind ik eigenlijk ook wel. En dan zegt iemand het tegenovergestelde... Ja, maar daar kan ik me eigenlijk ook wel in vinden. Ja, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Weet je, ik had eigenlijk ook niet eens meer een eigen mening. Ik was gewoon een, een schim van mezelf geworden. En ja, ik wist eigenlijk niet eens meer wie
0: ik was. Nee, en dan op je cv neerzetten teamplayer, past zich goed aan, aan het team waar ja. het in komt of zo. Dat ik, ah oh shit, nee, ik wil niet aanpassen, ik wil mezelf zijn. Ja, precies. Ja, ben eens, ja. Ja, um, ja en wat, wat cool eigenlijk dat natuurlijk met z'n twee, ik bedoel, ik kwam jou redelijk um, random tegen op uh, uh, Instagram. Ja, klopt. En nu zitten we een soort van allebei hetzelfde verhaal te vertellen. Dus er zijn gewoon heel veel mensen, um, zoals wij eigenlijk, die met hetzelfde verhaal, zitten ook al voelde ik me op dat moment echt super eenzaam. Ik denk dat die hele periode van het besef of de bewustwording van... ...hé, dit is niet wie ik ben. En dat kan een hele lange periode zijn. Bij mij heeft hij niet... ...mijzelf heeft hij niet heel lang... ...of ja, misschien heeft hij wel zo lang geduurd. Ik zou het eigenlijk niet eens kunnen aanwijzen... ...of kunnen zeggen hoe lang hij geduurd heeft... maar ja, dat voelde zo, zo eenzaam. Want het lijkt dat alles om je heen doordraait. En dan, jij zit daar maar te struggelen. En ik dacht, ja. waarom, waarom heeft niemand dit? Terwijl als je met elkaar in gesprek gaat... Ja, ja. zo zie je maar. Dan, dan is er dus echt zijn er dus zoveel mensen die hiermee zitten.
1: Ja, klopt. Maar er, er zit gewoon natuurlijk ook veel schaamte op. En uh, mensen durven niet snel vooruit te komen. En daardoor... Ja, zie je dus ook niet dat er meer mensen zijn die met dezelfde dingen worstelen. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk, juist om dit ook bespreekbaar te maken. En daarom vind ik het ook zo leuk dat wij vandaag met elkaar in gesprek gaan. Uh, Ja, om gewoon ook te laten zien van, uh, je bent niet alleen en het kan ook echt anders. En je noemde net ook van, ik weet niet eens hoe lang het geduurd heeft. Dat vind ik ook een hele herkenbare, want ik kreeg ook pas geleden van iemand de vraag van, ja... Uh, wanneer kwam jij dan nu in de kwartelijfcrisis en hoe lang heeft dat dan bij jou geduurd? Ja, dat kan ik ook niet echt precies benoemen, want het is iets wat er zo geleidelijk insluipt. Ja. Je bent ja. zo... Uh, elke keer verleg je je grenzen weer een beetje en elke keer tolereer je weer een beetje meer en pas je weer een beetje meer aan. En ja, Het is eigenlijk gewoon een soort van, van sluipmoordenaar die er heel langzaam in komt. En pas als het te laat is, dan kom je erachter van, oh shit.
0: Ja. ja. En dan denk je, oh shit, en dan wil je het binnen één dag... wil je het eigenlijk gefixt hebben. Ja. Terwijl het lastigste is, nou, dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar dat is hetzelfde ongeduld, zeg maar, dat je eigenlijk had uh, daarvoor. Je zit in die, in die rush, je denkt, oh, alles snel, snel, snel. Dus ik kan me nu ook super snel aanpassen. En dan valt dat natuurlijk vet hard tegen. Tenminste, ik vond dat wel. Uh, ja, en... Maar ja, nu snap ik. Ik bedoel, je hebt er misschien wel tien jaar over gedaan... om te worden wie je bent... Dat gaat niet in één dag weer
1: weer terug. Nee, zeker niet. Nee, dat is ook gewoon echt uh, stapje voor stapje met vallen en opstaan. En heel veel oefenen. En heel vaak je valkuil weer tegenkomen. Maar ja, door blijven gaan. En uh, ja, ook dat gaat geleidelijk weer terug, zeg maar. Het is niet in één keer een knop die je om kan zetten.
0: Nee, zeker niet. Hoe ben jij omgegaan met die, die eenzaamheid in die zoektocht eigenlijk?
1: Ik ben van nature iemand die uh, denkt dat ik alles wel alleen kan. -hmm. Denkt dat ik het allemaal wel alleen kan oplossen. Dus dat heb ik eigenlijk toen ook gedaan. Ik heb heel lang, eigenlijk veel te lang, uh, gedacht van... Nou ja, weet je, ik hou nog wel even vol. Ik probeer het nog wel even. Ik uh, zet nog wel een tandje bij. Ik kan het wel. Ik ben sterk genoeg. En uh, ik zal wel bewijzen dat ik er op eigen kracht uit kan komen. En als ik nu terugkijk denk ik, wat super zonde. Ik bedoel, als ik gewoon eerder um, dat masker had afgezet... eerder had aangegeven van joh, weet je, ik trek het gewoon even niet... of ik heb het even zwaar, of ik loop hier of daar tegenaan... of eerder gewoon hulp had gezocht. Um, het hoeft niet eens professionele hulp te zijn, hè. Al is het maar gewoon het be- bespreken met mensen in je omgeving of zo. Ja. Uh, hoewel ik ook wel had gewild uh, dat ik eerder professionele hulp had gezocht... maar dat er zeiden. Um, ja, weet je, ik ben nu, nu dat ik terugkijk, denk ik, we zijn ook echt sociale wezens. Weet je, mensen zijn niet gemaakt om dingen alleen te doen. Mensen zijn niet gemaakt voor eenzaamheid. Dus um, het is zo belangrijk om de verbinding te zoeken. Ook op ja. de punten waar je je voor schaamt en de punten waarop je denkt, oh shit, ja, nu wordt het wel een beetje lastig. Uh, juist, denk ik, op die punten. Want dan kom je er gewoon veel makkelijker en veel sneller uit.
0: Ja, ja. ja helemaal mee eens. Um, ik denk dat dat ook een, een soort van uh, ontwerpfout is in onze maatschappij. Dat alleen doen staat voor, s- voor sterk zijn. Terwijl, ja. ja, je moet het allemaal wel zelf doen. Ik bedoel, het is jouw leven, maar je hoeft het absoluut niet uh, alleen te doen. En dat, is een, ja, dat was in de hoertijd al. Ik bedoel, waarom leven wij in stammen... Ja. Uh, ...omdat je alleen niet overleefde. En en dat zie je nu ook wel, denk ik. De mensen die het hardst roepen... uh, ...ik wil het zelf doen, ik kan het zelf doen... ...die lopen ook het het hardst vast, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ik heb dat dat ook uh, wel zo ervaren. Ik dacht, oh, ik ga nog even dit... ...en ik lees gewoon dit en ik ik doe gewoon dat... ...en ik kan het allemaal wel zelf. En ik wist ook eigenlijk gewoon niet... Um, naar wie ik dan moest. Want ik bedoel, ik ging bijvoorbeeld gewoon naar de gewone dokter... om te zeggen, hé, hey, ja. ik voel niks. Ja, ik had, ik had geen idee. Ik had wel gehoord van coaches of van... Ja, nou ja, goed. Ik probeer daar dan ook nog maar eens de juiste uit te zoeken natuurlijk. Ja, zeker.
1: En wat ik ook heel veel zie... Uh, en wat ik ook zelf persoonlijk heb ervaren. Ik ben dus ook uh, naar de huisarts gegaan. En mm-hmm. bij mij was het natuurlijk ook een combinatie met lichamelijke klachten. Dus dat was nog iets ingewikkelder om het uh, wiel zeg maar, uit te vinden. Ja. Um, maar goed, als je naar de huisarts gaat, dan, uh, of naar de bedrijfsarts, dat kan natuurlijk ook... dan krijg je vaak een naam door van, joh, hier is een psycholoog, ga daar maar naartoe. En dan ga je daar gewoon met blind vertrouwen, want de huisarts zal het wel weten ga je daar gewoon naartoe en verwacht je van... nou ja, weet je, dit is een psycholoog, die kan mij vast wel helpen. Maar het is ook wel heel erg belangrijk dat je hulp hebt... die ook echt bij jou past. En dat die psycholoog of die coach of diegene die jou aan het helpen is... dat het ook iemand is die begrijpt waar jij mee worstelt. Ik heb de eerste psycholoog waar ik terecht kwam. Nou, ik had totaal geen klik mee. En die vrouw die had echt geen idee... uh, ja, dat was, dat was een hele um, oude dame en die zat zelf ook verschrikkelijk in haar hoofd. En die had volgens mij ook ja. helemaal geen contact met haar gevoel. Dus ik wilde nee. eigenlijk een oudere versie van mezelf vormen. Zes keer checken of je geen alcoholprobleem had. Ja, nou, precies. Ja, en ik werd naar huis gestuurd met een soort zelfhulpboekje van ga deze oefeningen maar doen. Ja, ik had echt zoiets van: nou ja, weet je, dat was voor mij ook weer een bevestiging van zie je wel, ik moet het toch gewoon alleen ja. doen.
0: Zeker, ja, en ook gewoon zo'n, um, ja, ik moet het alleen doen. En ook zo, als je, bij mij groeide het gevoel van eenzaamheid daarin eigenlijk alleen meer. Dus het is heel stom, want we vechten om dingen alleen te doen. En ondertussen voelen we ons ook eenzaam in onze strijd. En zijn we boos op de hele wereld, want niemand begrijpt ons. Precies. Hey, ja, En dan ga je naar een psycholoog die je zou moeten begrijpen. En die begrijpt je dan ook niet. Oké, Het is weer een
1: bevestiging. Dus ik
0: doe het wel weer alleen. (laughs) Ja, Ja, Ja. dat is echt super lastig.
1: Ja, en en heel erg zonde ook. Want weet je, als je de goede hulp wel kan vinden. Dus als je wel met iemand aan de slag gaat die begrijpt. Die weet waar je staat. Die daar misschien zelf ook gestaan heeft. En ja, weet je, dat dat geeft je gewoon zo'n enorme voorsprong. Dat dat scheelt je zoveel tijd en moeite.
0: ja. Ja, Ja, dat klopt. Ja, ja, heel veel tijd en moeite. Want ik belandde bijvoorbeeld persoonlijk ook in heel veel afleidingspatronen. Want ik dacht, op het moment moment dat het moeilijk werd... Of ja, het was al moeilijk, want ik wilde iets anders en ik ik wist het niet. Ja, dan maar uh, hele week uh, Netflixen. Of uh, de hele tijd tijd met mijn telefoon in mijn hand dat ik gewoon onrustig werd. Dat ik dacht, nou oké, heeft iemand alweer een keer een nieuwe Instagram post geplaatst? En... Ja, op een gegeven moment ging ik van gekheid dus maar wandelen. Ik heb nog nooit zoveel podcasten geluisterd als in die tijd, geloof ik. Ja, zoveel, zo ontzettend veel afleiding eigenlijk. Ja, om maar dat alleen gevoel niet te voelen, denk ik. Ja,
1: Ja, bij mij was het niet per se op die manier afleiding. Ik ging juist obsessief uh, Google afstruinen... Uh, tips en informatie verzamelen. Oh ja, wat kan ik nog uh, meer leren? En ja. ja, weet je, alles gewoon, uh, um, ja, gewoon echt obsessief daarmee bezig zijn van... hoe word ik zo snel mogelijk weer de oude? Hoe word ik zo snel mogelijk weer beter? Hoe kom ik hier zo snel mogelijk uit?
0: Ja, en wat is vervolgens het eerste wat je dan... Dat, is vooral, dat gaat namelijk vooral over consumeren natuurlijk. Heel veel tot je nemen... Uh, Maar heel weinig actie. Dus je zit in een soort van cirkeltje en er verandert niks. En wat is dan het eerste wat je deed waardoor er echt iets veranderde?
1: Vind ik een beetje een lastige vraag. Ik denk dat er echte verandering kwam op het moment dat ik besefte dat ik uh, alleen maar tegen mezelf aan het vechten was. Want okay. dat obsessief zoek, zoeken naar informatie en googelen en alles. Um, wat ik al zei, mijn doel was, hoe kom ik hier zo snel mogelijk vanaf? Hoe word ik zo snel mogelijk weer de oude? Ja. En ik denk dat het kantelpunt bij mij zat in een stukje ontspanning. Mm. En een stukje stoppen met vechten. Dus eigenlijk dat, dat loslaten en gewoon even accepteren van, oké, okay, het gaat nu inderdaad niet zo goed. Ik moet gewoon even accepteren dat ik hier nu sta waar ik sta. Mm-hmm. En vanuit die rust, uh, dus inderdaad, uh, um, ja, goede actie gaan ondernemen, zeg maar, helpende actie om uh, ja, dus verandering in mijn situatie te brengen.
0: Ja, dus het was voor jou echt een mentale klik of zo die om moest? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat vind ik echt knap, trouwens. Ik moet <laughs> zeggen, zelf kwamen die mentale klikken die kwamen pas veel later. Ik ben echt. Ik had mazzel dat iemand mij introduceerde, of ja, mazzel, ja, ik, niet mazzel natuurlijk, maar uh, ja, ook mazzel wel. Dat iemand mij introduceerde tot ademhaling, want ik had het dus echt nodig om iets te doen, om dus een soort van uh, afgeleid te worden van alle afleiding en ja. dan nuttig, n- nog steeds nuttig bezig. Dus eigenlijk zat ik nog steeds natuurlijk, mijn hoofd zat nog steeds vast in een patroon van ik moet nuttig bezig zijn, ik moet dingen doen. Ja, ja. Maar ik deed nu wel het goede. Dus ik, ik deed ademhaling. Dus ik was wel in ieder geval 10 minuten tot, tot 30 minuten per dag... bezig met diepe ontspanning te zoeken. Door mijn lichaam uh, beter te leren ademen... en me focus de hele tijd bij die ademhaling uh, te houden. En daardoor vond ik ontspanning. Maar ik had helemaal niet door dat dat... Dat dat ook de aanleiding was. Dus mentaal was ik daar nog lang niet. Ik ben heel blij dat ik dus het goede aan het doen was. Ja. Maar ik was daar helemaal niet bewust van. Dat kwam echt pas later. Toen ik dus ook inderdaad ging lezen over... Goh, waarom nu ademhaling? En wat doet dat verder eigenlijk met je? Ja. En waar is het goed voor? En toen ging ik lezen over ontspanning. Toen dacht ik, oh, verrek. Ik ben gewoon een soort van... Mijn systeem, inclusief dat brein... Met ademhaling aan het hekken. Um, en die ontspanning... ...aan het creëren, waardoor ik weer ruimte krijg om ja. het weer te gaan zien. Ja. In plaats van die cirkeltjes te, te lopen. Ja, wat dat betreft, mijn hoofd is echt super eigenwijs. Dan blijft er soort van
1: passen. Nou ja, bij mij ook. Want bij mij was dus inderdaad dit wat jij nu omschrijft, dus die, die ontspanning... Um, ...dat blokkeerde mijn hoofd dus. Dus bij mij werkte dat in principe niet. Want ik heb... Um, Een yoga docentenopleiding gedaan. Ik heb een mindfulness uh, cursus gedaan. Ik ben gaan mediteren. Ik ben inderdaad ademhalingsoefeningen gaan doen. Maar ik deed het allemaal vanuit het forceren. Vanuit dit moet een oplossing zijn om uh, uh, beter te worden. Dus als ik ging mediteren. Oké, mijn hoofd moet nu leeg. Hup, knopje om. Was mijn hoofd leeg. Maar mijn hoofd was niet leeg. Ik blokkeerde alleen al die gedachten. Dus ik was mentaal zo sterk. Dat ik dus al die dingen die inderdaad goede acties zouden moeten zijn. Uh, dat, ik die eigenlijk, um, ja, dat ik die eigenlijk zo manipuleerde dat ze niet meer werkten. Omdat ik het heel erg deed vanuit een moeten. En vanuit dit is goed voor mij, dit gaat mij helpen. Dus heel erg geforceerd. Uh, waardoor het eigenlijk dus een, uh, nou ja, niet het effect had wat het zou moeten hebben. Dus ik had echt die me- mentale klik had ik echt nodig om inderdaad uh, die acties ook uh, te kunnen laten werken, zeg maar. En dat heeft bij mij ook echt wel een tijd geduurd, hoor. Dat is echt pas gekomen toen ik inderdaad de juiste hulp gevonden.
0: Ja, ik denk dat je daar ook wel gelijk in hebt. Ik denk, ik ben het ook wel met je eens hierin. Die die mentale klik is wel essentieel om om uiteindelijk het ook te ervaren en ze doorleven of zo je kunt niet uh, je kunt niet dingen blijven doen zonder dat je hoofd erachter staat dat dat ben ik zeker um, met je eens toch was ik blij dat ik het goede deed want door ja. door dat goede te doen kwam wel die mindset shift ja, um, op termijn natuurlijk ja ja,
1: ja en zo dit is ook wel een mooi voorbeeld want zo heeft dus inderdaad ieder zijn eigen ingang en jouw oplossing is dus ook niet mijn oplossing nee. En uh, dat is, daarom is weet je, daarom werkt het ook niet om maar gewoon informatie te gaan zoeken en boeken te gaan lezen en allerlei tips die worden gegeven, zomaar te gaan uitproberen. Want de oplossing is dus voor iedereen anders. Ja. Dus het maatwerk is echt essentieel. Dus je hebt echt iemand nodig die gewoon met jou meekijkt. Van oké, okay, wat zijn jouw patronen? Hoe steek jij in elkaar? Waar zitten jouw valkuilen? En hoe kan je dan, uh, ja, waar zit voor jou dan zeg maar die, die klik? Dus waar kunnen we... En welke knopjes kunnen we bij jou gaan draaien... Zodat het voor jou gaat werken. En dat is dus niet altijd... uh, Ga maar ademhalingsoefening doen. Ga maar mediteren. uh, Ga maar wandelen. En ga maar bewegen. Dat is niet altijd voor iedereen de oplossing. Dat verschilt echt per
0: persoon. Ja, zeker. Ja, zeker. Al ben ik er wel echt van overtuigd dat... De juiste gewoontes en de juiste routines... Je gaan helpen. Of in ieder geval... Je vindt pas antwoorden in beweging. Dus je moet wel iets iets gaan doen. En uh, je moet wel eerst ook proberen of ademhaling het niet voor je is. Je kunt niet zeggen van, mediteren, nou dat heb ik gisteren toevallig één minuut geprobeerd. Dat is niks voor mij. Dat betekent dat je dat wel eerst, nou misschien wel twee, misschien wel drie maanden consequent moet doen. Elke dag en dan mag je zeggen, oké dit experiment heb ik voltooid. Ik kan nu zeggen, het is niks voor me of het doet niks voor me.
1: Ja, precies. Je moet het wel een eerlijke kans geven.
0: Ja, mee eens. Ja.
1: En inderdaad, ik ben het ook helemaal met je eens. Weet je, je moet wel stappen gaan zetten. De, de...
0: Ja. oplossing komt niet aanwaaien, zeg nee. maar. En, oh, en realistische stappen. Je kunt natuurlijk ook niet vanuit die high energy, high stress state... Um, van jezelf gaan vragen om elke dag een half uur te gaan mediteren. Je kunt natuurlijk nee. beginnen met een soort van één minuut per dag actieve mindfulness te doen... als je aan het afwassen bent, of je onder toe staat... Je kunt niet opeens jezelf dwingen om, um, om die rust te krijgen. Ik denk dat we daar ook vaak ook nog wel iets te ambitieus in zijn, want we zijn natuurlijk zo ambitieus uh, in ons leven om alles te bereiken. Ja, en dan ben je volgens die verandering ook, ook heel ambitieus? Wat ik net ook al zei, dat je zo opeens in een dag. Um, ja. Wil. Ik wil nog
1: zelfs liever gisteren dan morgen zeggen. Ja, maar. ja, ja.
0: En dan superveel ja. hooi bijvoorbeeld nemen om te ontspannen. Nou, ja, precies. Dan, dan raak je niet echt ontspannen.
1: Ja, nou ja, dat is dus wat ik deed inderdaad. Ik stopte mijn hele leven vol met uh, yoga, meditatie en mindfulness en uh, sporten en gezond eten. En dat ik dus daar stress van kreeg, van ja. al die dingen die ik moest doen om te gaan ontspannen. Ja. En weet je, als je het moet doen, dan werkt het ook al niet, want dan... Nee. Dan is het ook weer een nieuwe opdracht die je jezelf oplegt. En is het eigenlijk nog steeds je perfectionisme en streberigheid van: uh, Ik wil iets, ik wil een bepaalde prestatie halen. Terwijl ontspanning juist gaat om het het loslaten en om het niks presteren.
0: Ja, ja, zeker. Niks doen. Vooral afleren. Afleren, dat, Dat perfectionisme en dat streberigheid, hoe ga je daar nu mee om? Is dat iets wat nog wel eens. Opsteekt, of is dat helemaal weg? Of wat, wat doe je dan nu daarmee? Nou, ja, het is grotendeels wel weg, um, maar ik zeg altijd:
1: ik ben ook maar een mens. <laughs> ik heb ook ja. mijn valkuilen. En weet je, je kan ook niet verwachten dat je ineens, dat heb ik ook heel veel mensen die zeggen: van ja, ik wil een, nieuw, uh, ik wil een nieuwe versie van mezelf worden. Denk je, ja, allemaal leuk en aardig, maar je bent gewoon wie je bent. Uh, En tuurlijk, je kan uh, bepaalde gewoontes, bepaald gedrag, bepaalde denkpatronen veranderen, maar je kan niet een nieuw persoon worden. Dus ook mijn valkuilen, zoals bijvoorbeeld het perfectionisme, kom ik nog steeds wel eens tegen. Alleen het verschil is, uh, vroeger liep ik die straat in en donderde ik elke keer in die valkuil. En nu, als ik die straat weer inloop, zie ik de valkuil liggen en kan ik dus de keuze maken om er omheen te lopen. Dus ik zie hem nog wel, ik voel hem nog wel, alleen ik val er niet elke keer meer in. En dat is het verschil.
0: Ja, dat dat herken ik inderdaad. Als ik ergens iets wil, dan kan ik daar helemaal geobsedeerd in worden. En dan moet het ook uh, perfect. Sowieso praatte ik voorheen nog steeds wel eens. Dat is een van mijn valkuilen, alles moeten... Dus dan ja. praat ik gewoon ook tegen mezelf. En nou, ik moet vandaag dit en ik moet vandaag dat. Zo praat ik ook tegen anderen. Zo praat ik ook over mezelf tegen anderen. Maar ook tegen mezelf. Nou, onwijs is toen bijvoorbeeld de eerste lockdown kwam. Toen uh, had ik met mezelf afgesproken. Nou, ik moet wel voldoende blijven bewegen. Dus er zat meteen al natuurlijk moed in. Dus de Fitbit, die kwam weer uh, achteruit de kast. Die ging weer om. Ik dacht nou, elke dag 10.000 stappen. Nou, ik denk... Na drie weken dat Roel al tegen mij zei... Loes, uh, kunnen we misschien ook even een dagje 6000 doen? Het, het hoeft niet hoor. Nou, ik denk dat hij dus zeg maar tussen week drie en week vijf... werd hij er helemaal gek van. En vanaf week vijf werd ik er gek van. Ja, de ja. enige oplossing is dan die fit met af en echt in de brullenbak. Ik kan dan ook gewoon niet... Ja, dat is denk ik gewoon die valkuil om die valkuil heen lopen. Dat is dus die... Bit bit in die val kan gooien. <laughs> en zelf er <laughs> overheen, overheen rennen eigenlijk. In plaats van uh, de invallen. Ja. Ik ja. Denk er, ja dus er zijn wel patronen die bij mij in ieder geval nog echt wel um, heel hardnekkig blijven. Maar inderdaad veel meer eerder opgemerkt worden dan um, eerst maar een jaar een beetje, een beetje aankabbelen.
1: Ja. Ja, nu heb je het binnen vijf weken doorgehad. En waarschijnlijk heb je er ja. eerder. had je het helemaal niet door. Of pas na een paar maanden. Nee, en je zal merken van. dat hoe, hoe meer je daarmee oefent. Uh, hoe sneller je dat inderdaad door gaat krijgen. En de volgende, weet je, over, weet ik veel, over een jaar of zo. Als je dan zegt van ja, ik moet wel. denk je, uh, huh, wat? Moet ja, ik? Ja, binnen een seconde. <laughs> ja, inderdaad. Dan, dan corrigeer, dan 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 corrigeer dan jezelf dan. gelijk. Dan, dan valt hij gelijk op. En dan denk je, oh, ja. wacht eens even. Moet ik dit of wil ik dit? Ja, ja en dan uh, kan je hem ook gelijk... Uh, uh, ja, gaan corrigeren voor jezelf. En dan kan je een andere keuze maken.
0: Ja, precies. Ja, mooi is dat. Maar het heeft wel tijd nodig. Ja, zeker. Ja. En ik had nog een vraag. Die mindset shift die jij um, op een gegeven moment kreeg. Deed je ja. toen al wat je nu deed? Qua werk bedoel je? Ja. Ja. Um...
1: Hangt er een beetje vanaf. Ik heb, ik heb nu nog steeds allerlei mindshift uh, dingen, zeg maar. Je bent nooit uitgeleerd wat dat betreft. Dus ik krijg nee, nog steeds Nee, maar wel...
0: ik bedoelde die, die grote en... die, uh, die je net zei. Ja.
1: Nee, ja, dat was nog wel echt voordat ik... Uh, ik denk dat dat ook onderdeel is geweest van mezelf terugvinden. En die had ik ook wel nodig om erachter te komen wat ik wilde doen met mijn leven, zeg maar. Ja. Dus die zat er wel echt voor. Ja. ja. Zeker. Ja. Oké, okay, ja. cool. Want vanuit daar, zeg maar, als je, als je je mindset verandert, als je dus anders naar het leven gaat kijken, en als je dus meer minder vanuit je hoofd, maar meer vanuit je gevoel gaat leren leven, ja. dan kan je ook weer contact maken met je eigen behoeftes en je eigen verlangen. En dan kan je ook weer gaan voelen, ja, wat wil ik eigenlijk? Waar word ik eigenlijk blij van? Ja. Wat wil ik eigenlijk bereiken in dit leven? Wat wil ik betekenen? En als je daar weer wat meer contact mee krijgt, als je daar weer wat meer contact mee kan maken, dan kan je vanuit daaruit ook gaan kijken van, ja, maar hoe kan ik dat dan bereiken en welk werk past daar dan bij? Past daar een baan in loondienst bij? Of moet ik dan voor mezelf beginnen? En hoe ga ik dat dan vormgeven? Ja, dat komt allemaal pas daarna.
0: Ja. Nadat je ontspanning hebt gevonden, want je hebt ontspanning, of in ieder geval rust en ruimte, uh, nodig natuurlijk om te kunnen voelen. Ik denk dat we ook heel vaak... ons die rust en die ruimte niet gunnen. Klopt. Je denkt, oh, ik moet altijd maar... ik moet altijd maar. Eigenlijk eigenlijk is dat het al.
1: Ja. We moeten zoveel. Je moet uh, werken... en je moet sporten... en je moet een uh, actief sociaal leven hebben. Want als je vrienden je te lang niet zien... Ja, dan krijg je er ook weer gedoe mee. Nou, dan moet je natuurlijk ook uh, genoeg energie... in je relatie steken. Misschien ja. als je kinderen hebt... Nou ja, dan gaan die ook voor jezelf. Ja. Uh, ja, moet je ook nog sporten... en doen. En, nou ja, weet je, dan heb je zoiets van... Ja, ik ben al lang blij als ik een uurtje in de week... voor mezelf tijd vrij kan maken. Ja. Ja, als jij zo constant aanstaat... Als je zo constant bezig bent met alles wat je moet en alles wat er van je verwacht wordt, dan heb je inderdaad geen ruimte om te voelen wat nou je eigen behoefte is en waar je, wat je zelf eigenlijk wil.
0: Nee, nee, mee eens, eens. Wat zijn voor jou de drie, pak een beetje drie, mogen er ook één, twee of vijf zijn, <lacht> um, grootste verschillen met tien jaar geleden?
1: Oeh, echt alles is wel anders eigenlijk. Ik zeg, lastig om dat echt uh, te noemen, maar uh, ik denk dat het allergrootste verschil is, toen was ik echt een wandelend hoofd. Ik was echt super analytisch. Uh, ik kon alles heel goed beredeneren. Um, en nu, het werk wat ik nu doe, doe ik volledig vanuit mijn intuïtie. Als ik met mensen aan het werk ben, dan moet ik vertrouwen op mijn gevoel. En als ik met jou bijvoorbeeld in gesprek ben, uh, stel jij bent een klant van mij, dan um, moet ik op mijn gevoel vertrouwen om erachter te komen waar jij vastloopt en waar bij jou, uh, ja, aan welke knoppen ik bij jou moet draaien zeg maar, om die verandering teweeg te brengen. Als ik dat vanuit mijn hoofd zou doen, dan werkt het niet. Dan loop nee. ik zelf vast, dan bereik ik helemaal niks uh, met jou als klant en dan ja, kom ik nergens. En dat is wel echt het grootste verschil. Dus waar ik tien jaar geleden al mijn prestaties en alles wat ik deed, dat ik dat met mijn hoofd bereikte, bereik ik het nu juist door vanuit mijn gevoel...
0: Dat is denk ik wel echt de allergrootste. Oké, okay. mooi. Ja, en wat, en wat zijn dan de... Uh, kun je daar... Uh, ...gevoelens aankoppelen... Die, ...die heel erg verschillen of zo?
1: Nou, ik, tien jaar geleden... ...als je mij v- uh, vroeg... ...van wat voel je? Dan kon ik niet eens antwoord op geven. Nee. Ik kwam, op een gegeven moment kwam ik bij een haptonoom ...en die zei... ...hoe voelen je voeten? Ik had zoiets van... Hé? Hoezo? ...hoe voelen mijn voeten? Wat moet ik voelen aan mijn voeten dan? Ja. Geen idee. Ze voelen gewoon als voeten. Ik had echt geen idee wat ze bedoelden... Dus, en dat heeft echt, toen hadden ze zoiets van, oh, oké, okay, wacht even, je voeten zijn blijkbaar nog te ver bij je hoofd vandaan. Laten we eens beginnen met, uh, ja, gewoon wat dichter bij je hoofd. Dus toen zijn we begonnen met uh, een, uh, zo'n pittenzak, weet je wel, die op kan warmen? Ja. Daar ben ik op gaan zitten. Dus dan moest ik gewoon voelen hoe die pittenzak onder mijn billen, hoe dat voelde. Uh, voel ik dan de warmte? Voel ik die pitjes? En hoe zit dat dan? En... Dus op een gegeven moment lukte me dat en toen ben ik dus gaan zakken en eh, ook bijvoorbeeld het zeg maar, aanraken van je armen en je benen. Zo van ja, maar hoe voelt dat dan nu? En zo echt stapje voor stapje heeft ook best wel een tijd geduurd dat ik uiteindelijk dus bijvoorbeeld een bodyscan kon doen en kon benoemen van oké, okay, mijn rechtervoet is iets kouder dan mijn linkervoet. Ik voel daar iets, ik voel daar iets. Dat kon ik tien jaar geleden gewoon echt niet.
0: Nee. Nee, nee dus stu- als je vraagt... Hm? Wat ik tricky vind trouwens, dat die um, heel veel geleide meditaties voor beginners... Ja. Dan zijn dan bodyscans. Ja, dat is nou, super. Ik weet nog de eerste keer dat ik dat deed. Ja, inderdaad, een paar jaar geleden dat ik daar lag. En dan denk ik, ja, oké, okay, uh, mijn gedachte is nu wel bij mijn hand. Maar uh, ja, is gewoon de hand. Inderdaad, wat jij ook zei met die voet. Ja, ja. weet ik veel. Is gewoon uh, voet. Hoe ik voelen dan? Ja. 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 Voor mij het grootste verschil is denk ik echt... Ik voelde destijds het leven echt als een grote worsteling. En dat was ook het enige wat ik voelde. Een soort van eeuwige worsteling, frustratie. Het schuurde altijd. Tegenslagen waren enorm. Ja, het voelde gewoon als worsteling. En nu is het gewoon, gewoon vrij. Ik kan letterlijk beter, beter ademen. Het is open. Het is. Ja, um, ja jeetje, dat. Dat gevoel is denk ik bij mij echt het grootste verschil als ik het zo um, moet omschrijven. En concreter, wat kleinere verschillen zijn, is bijvoorbeeld um, dat ik nu bijvoorbeeld opsta uit bed voor mezelf. Dat ik gewoon zin heb om uit bed te gaan voor mezelf. En niet ja. omdat ik mezelf in een stomme auto moet slepen. Uh, ja, naar het werk, je, naar je om, werk Stom werk te doen voor een, ja. Voor een baas. Ja, oké. Okay, nou daarom zijn we natuurlijk ook ondernemer geworden. Er zijn natuurlijk ook heel erg veel mensen die gewoon gelukkig zijn uh, worden van een baan in lonings. Dat mag ook helemaal.
1: Uh, maar dan nog kom je wel met plezier je bed uit en heb je zin om naar je werk te gaan. Dan ja, als dat echt... leuk
0: is. Inderdaad. Want dan, ja, dan ga je alsnog voor jezelf, gewoon voor jezelf opstaan. Ja, en ook... En ook voor jezelf gaan slapen, maar het klinkt echt heel stom... maar dat je dan terugkijkt op de dag en dat je denkt... oh yes, ik heb mijn dag dag geleefd.
1: Ja. Ja. En wat ik ook wel... dat sluit wel aan bij wat je zei. Wat ik ook wel heel erg herken is... dat ik tien jaar geleden het idee had dat ik overal altijd heel hard voor moest en werken... en heel veel moeite voor moest doen. Ja, dus als wat ik ja. wilde bereiken... daar moest ik heel erg mijn best voor doen. Terwijl nu... en dat vind ik soms nog steeds wel een beetje lastig... Um, dat juist in de moeiteloosheid... daar zit de kracht. Ja. En het is wel lastig om nog steeds te beseffen... dat ik denk van... Hè? maar wacht eens even, ik heb vandaag eigenlijk bijna niks gedaan. Ik heb wel wat gedaan, ik heb heel veel betekend vandaag... en ik heb heel veel verschillende dingen gedaan... Ja. alleen het voelt niet meer als hard werken. En dat is wel ja. echt iets waar ik heel erg aan heb moeten wennen.
0: Ja, echt toevallig dat ik vandaag eenzelfde soort inzicht kreeg tijdens de wandeling... dat ik dacht, wat een gekke week. Ik heb een, een week gehad en nou ja, omdat ik dus hier in Australië zit... Um, is, alles, is tijdverschil en ik had heel veel afspraken met Nederland. Dus ik had deze week elke avond iets. En normaal zijn avonden me redelijk heilig en wil ik eigenlijk vooral helemaal niks. Um, maar de, ja, weet niet, deze week kwam dat gewoon, af en toe komt dat zo uit en dan is dat ook helemaal oké. Okay. Maar ik word daar wel gewoon een beetje moe van. Ik voel me ook, ge, tijdens de dag voel, voel ik me altijd een beetje mellow als ik zo heel veel avonden druk ben. Maar deze week, ik weet het niet, ik voelde voelde een bepaalde rust over me heen... terwijl van binnen alles gewoon on fire was. En dat dus, denk ik, inderdaad wat jij zegt... omdat ik dus overdag gewoon heel weinig uh, moeite deed. Ik dacht, ja, nou, ik ben moe van gisteravond. Ik ik, ik bedoel, ik sprak mezelf niet de vermoeidheid aan of zo... maar ik bedoel, ik voel een bepaalde uh, vermoeidheid... Of zo, of een bepaalde... Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval... ik is een behoefte, gewoon...
1: denk ik. Je ja. lichaam
0: gaf gewoon een behoefte aan. En daar ja. heb je naar geluisterd. Ja, thanks. Ja. ja. Um, maar toch, van binnen ging, ging alles op. En elke keer, als ik achter mijn laptop ging zitten... Dan typte ik vijf pagina's in tien minuten. Dat ik dacht, waar komt het eens vandaan? En ik heb superveel leuke dingen gedaan. En nieuwe mensen ontmoet. En ik dacht, wow, dit is een week. Dat is zo chill. Terwijl ik dus overdag... Geen moeite deed, want dat had ik s'avonds nodig. Dus ik stond overdag een beetje in de energiespaarstand voor de avond. Ja, inderdaad, moeiteloosheid en het voelt opeens... Ik had gewoon een super fijne week. Ja,
1: Ja. en dan ga je dus leven vanuit flow en leven vanuit een geïnspireerde actie. Dus je luistert gewoon naar wat je lichaam je aangeeft. Weet je, als er in één keer inspiratie komt, ga je zitten, ga je typen. Als je voelt van nou nu even niet, dan neem je ook die rust. En dat is zo'n verschil met de geforceerde actie. Want als jij gaat zitten en ik moet nu vijf pagina's typen... dan komt er geen geen letter uit je vingers. Dan lukt het gewoon niet. Dat is gewoon echt het verschil. Hoe meer moeite je doet en hoe meer je uh, dingen probeert te forceren... en probeert vast te grijpen, hoe minder het eigenlijk lukt.
0: Ja. 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 Wat natuurlijk ook wel echt oefening is. Want je moet wel vertrouwen hebben in dat het dus... komt En dat is moeilijk, de controle loslaten en maar vertrouwen dat dat het goed komt. Ja, dat is misschien wel het moeilijkste wat er is. Ja, oh ja, voor mij is het nog steeds een ongoing process. Ik heb nog zoveel vastgehouden emoties en uh, onverwerkte trauma's ergens diep in mijn lichaam zitten. uh, Waar ik zelf met mijn bewustzijn ook niet eens bij kan. Dus het is helemaal prima, die zitten daar oké. Um, mm-hmm. elke, elke keer natuurlijk een laagje dieper ik denk dat um, every level has a, has a new devil of hoe zeggen ze dat ja, elke ja, keer kom je een laagje dieper kom je weer iets nieuws tegen ja, um, ja steeds, steeds een laagje steeds een laagje meer um, ja, ik heb er 30 jaar over gedaan om hier te komen dus ik zal ook nou, ik hoop niet 30 jaar nodig hebben om, meer, om weer terug te komen maar
1: ja, maar er is ook eigenlijk geen terug, hè?
0: nee, ik zeg je nee, bent weer en... wel goed
1: ja, er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, ik wil weer de oude worden. En dan denk ik, ja, maar de oude heeft er juist voor gezorgd dat jij nu staat waar je staat. Dus daar wil je niet meer naar terug. Je wil um, wel verandering, maar um, ja, je wil zeg maar die stijgende lijn. Je wil niet terug naar wat geweest is. Dus je nee. bent meer een soort ja, nieuwe uh, nieuw level van jezelf aan het creëren of zo. Een nieuwe versie van jezelf. Je blijft ja. natuurlijk wel dezelfde, maar je bent jezelf aan het upgraden, zeg maar, een soort van.
0: Ik denk dat het belangrijk is als mensen zeggen... ik wil weer de ouder worden. Als ik namelijk zeg, ik wil weer de ouder worden... dan bedoel ik ook letterlijk die peuter van vier. En niet niet degene die al zelf hele domme beslissingen maakte. Maar ik denk dat het belangrijk is dat dat je dan gaat onderzoeken... wat, wat is het wat je weer terug wil? Precies. Om vervolgens te kunnen onderzoeken... wat is het wat ik daarvoor nodig heb? Dus wil je terug dat je weer... 20 keer per dag lacht. In plaats van nul keer. Ja. Um, wat natuurlijk gewoon realiteit kan zijn. Um, wat, wat moet je daarvoor doen. Om weer te kunnen lachen. Wat heb je nodig. Precies. En dat wat je nodig hebt. Gewoon gaan opzoeken.
1: Ja want ik weet. Denk bijna vrijwel zeker te weten. Dat jij niet letterlijk weer een peuter van vier wil zijn. Als nee. jij nu de keuken Nee, dat
0: Nee, nee, maar dat, nee dat klopt. Dus ik ben ook inderdaad gaan, nee. gaan onderzoeken. van goh, wat, wat deed die uh, Peuter van Vier. Wat, wat vond zij belangrijk? Ze letterlijk foto's terug gaan kijken. En ik dacht, oh oké, okay, ja, ik was uh, creatief. Ik was, zag in alles avontuur. Uh,
1: ja, een
0: bepaalde mate van onbezonderheid, Heel ja. veel buiten. Dus ja, ik ben daar gewoon weer dingen, dingen van gaan doen. Dus in plaats van dat mijn moeder zei, kom we gaan een boswandeling maken. En ik keihard riep, nee vind ik stom. Dan zeg ik nu, jee, boswandeling. Ja, <laughs> Want ja, natuur, ja natuur is wel degene die... Die mij weer uh, die beter maakt. Dus ja. ja.
1: Ja, inderdaad. Dus die dingen, die lessen die je vanuit het verleden kan halen, zeg maar, die, die elementen die je graag terug zou willen hebben, die kan je weer meenemen in, zeg maar, de nieuwe versie van jezelf. Waardoor je eigenlijk dus inderdaad jezelf upgrade en een betere of een leukere versie van jezelf wordt. En dus ook een uh, mooier leven voor jezelf kan creëren.
0: Ja, ja zeker. We zijn nu een beetje langs alles gelopen. Van struggle tot het omslagpunt. Tot hoe ja. mooi ons leven nu is eigenlijk. Okay. Yeah. Um, is er nog iets dat je uh, kwijt, wat, kwijt wil met de luisteraars? Jouw luisteraars, mijn luisteraars, whatever. Wil delen? Uh, nou ja, ik ben vertellen? nog willen. Ik ben wel heel erg benieuwd nog, want je bent nu
1: ja. natuurlijk uh, naar Australië geëmigreerd en ik denk dat dat voor heel veel mensen heel inspirerend is. Er zijn heel veel mensen die ook inderdaad de wens hebben om te emigreren of alles achter zich te laten. Uh, dus ik ben wel benieuwd van ja, hoe is dat nu voor je? Hoe is het bevallen en hoe voel je je nu, zeg maar, nu dat alles achter de rug is?
0: Oh, ik, ik persoonlijk kan mij de verhuizing, de, de verhuizing van Australië kan ik voor mij persoonlijk... Niet uh, loszien van het proces waar we net over hebben gepraat. Omdat er nog voor mij zoveel te doen was eigenlijk. Nog zoveel stappen te zetten naar dat leven waar ik nu zit. Dus over de twee jaar in Australië is er nog heel veel gebeurd. Dus dat besluit om te gaan, dat was redelijk... Nou, niet roekeloos, maar redelijk... ...impulsief, dat is ook wel wie ik ben hoor... ...als ik denk van, nou, als ik iets wil ervaren... ...iets wil proberen, dan... ...dan doe ik het gewoon. Wat dat betreft, dat gezonde... ...egocentrisme, dat dat ben ik nooit... ...kwijtgeraakt. -hmm. Dat heeft er altijd al wel wel in gezeten. Ja, en gelukkig... ...deelde ik ook dat verlangen... ...met mijn vriend, dus het was ook wel... ...wat dat betreft redelijk... ...makkelijk eigenlijk. -hmm. Ja, dus we zijn gewoon gegaan. Ja... Um, maar we zijn natuurlijk ook wel gegaan en ik denk dat dat het op dit moment moeilijk maakt we zijn gegaan met het idee dat we hier niet opeens twee jaar vast kwamen te zitten want we woonden hier natuurlijk pas vijf maanden, zes maanden en toen ging de hele wereld uh, dicht ja yeah. um, ja en dat zijn als je wil emigreren doe het, ik bedoel het is een een, uh, een ervaring voor je leven denk ik, het heeft mij heel veel gegeven, het heeft mij ...geleerd hoe het is om helemaal, um, nou ja, helemaal opnieuw eigenlijk te moeten beginnen. Ik bedoel, een nieuwe vrienden, um, ja, een nieuw huis, een nieuwe bankrekening bij wijze van spreken... ...nieuwe valuta, alles is nieuwe supermarkt, alles is nieuw. Ja. Um, ja, zie dat als een experiment en als een ontdekkingstocht en is het niks voor je... ...en dat is eigenlijk ook met alle andere kleine gewoontes in het leven... ...zo is het ook met emigreren. is het niks voor je... Ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Boek gewoon je tikken terug. En ga ja. weer lekker naar huis. En om te doen um, wat je daar deed, wat je daar uh, fijn vond. Maar ik zit, we zitten nu allebei wel een beetje op zo'n punt wat echt heel lastig is. We hebben nu al bijna, we zijn 18 augustus weggegaan, 2019. Dus we zijn nu bijna twee jaar um, hebben we onze moeders niet gezien. Ja, ik vind dat wel echt um, bij vlagen echt hard verscheurend. Ja. Over het algemeen niet zo leuk, maar zelden oké eigenlijk. Want dit is helemaal niet waar waar ik me voor had uh, had ingeschreven. Maar ja, dit is ook een situatie... Ja, het had niemand zich voor ingeschreven, denk ik. Whatever, ook al woon je gewoon uh, naast je moeder. (laughs)
1: Dit
0: dit willen we allemaal niet. Dus ja, dat maakt het soms wel wel echt moeilijker moet ik zeggen. Ja. En ik denk ook wel dat er op een gegeven moment komt er een punt dat, dat het ook genoeg is. Want het zo ver weggaan van mijn, uh, van mijn moeder en van mijn zusje heeft me ook doen realiseren hoe belangrijk zij zijn. Um, en hoe, hoe ik soms hen heb weggecijferd voor mijn eigen um, ik ben druk, daar heb ik geen tijd voor. Dat ik dacht, dit gaat helemaal nergens op. Er zijn een paar mensen in de wereld voor wie jij alles bent. En voor wie jij honderdduizend procent jezelf kan, doen, kan zijn. En wat doe jij die mensen niet opzoeken? Nou, ik, ja. ik ja, kan me daar zelf nog, nog bijna schuldig over voelen eigenlijk. Dat denk, ik, nee, dat is echt niet... Oké, okay, dus dat inzicht heb ik ook gekregen. Dus ik denk dat er op een gegeven moment een punt komt. Mocht het nog heel lang duren, dan, dan is het ook gewoon klaar. Dan, is het, dan komt er wel weer een nieuw avontuur. En dat heb ik ook wel met Roel zo afgesproken. Van, hé, hey, als een van ons het niet trekt... Dan gaan we gewoon gaan we gaan. terug. En dan bedenken we wel iets anders. Ik bedoel, Portugal is ook, is ook mooi. <laughs> dus, ja, 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 precies. Maar ik moet ook zeggen, ik heb wel duidelijk dat Nederland het voor mij niet meer gaat zijn. Ik heb hier zo'n um, nieuwe levensstijl ontdekt die zo erg bij mij past. Die ik um, met al mijn creativiteit niet kan bedenken hoe dat in Nederland uh, vormgegeven zou moeten. Als het moet, dan moet het. Maar... Liever niet, nee, 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 precies. Ik denk dat dat
1: ook wel een hele waardevolle les is die je nu zo even tussen de regels door uh, aangeeft. Uh, Want heel veel mensen die die binden zich zo vast van als ik een keuze maak, dan moet dat de juiste keuze zijn. En dan dan moet dat het zijn, dan kan ik niet meer terug. Maar weet je, je kan altijd weer een nieuwe keuze maken, je kan altijd terug. Dus inderdaad wat jij nu ook zegt. Het is is een hele ervaring geweest. Je hebt er enorm veel van geleerd. Enorm veel inzichten van uh, opgedaan. Maar ja, als het klaar is, is het klaar. Ga je gewoon terug en dan maak je weer een nieuwe keuze.
0: Ja. Het
1: is wel een hele belangrijke denk ik voor iedereen om te beseffen. Dat je mag gewoon experimenteren. Je mag gewoon dingen uitproberen. Je mag gewoon fouten maken en je mag gewoon terugkomen op je keuzes.
0: Ja, Ja, dat je mag terugkomen op je keuzes is natuurlijk een vereiste dat je wel eerst een keuze maakt. Precies, ja. Ik denk ook dat we het met z'n allen heel moeilijk vinden om een keuze te maken, want ja, kiezen is verliezen. Um, ja. Ik denk niet. Uh, ik denk alleen maar uh, snoeien is groeien. Dus hoe meer je kiest, hoe duidelijker het wordt, um, hoe beter je ook weet wat je wel en niet wil. En niet ja. kiezen is een beetje in, uh, in rondjes draaien. Dus... Ja, had ik, niet ge- had ik niet gekozen. Dan was ik zaak 80 geweest. Had ik op mijn sterfbed gelegen. En had ik gedacht van ja, misschien was dat leuk geweest. Maar ja, dan weet ik het niet. <lacht> en dan, nee.
1: ja. Nee, niet kiezen is stilstand. Ja. En uh, welke keuze je ook maakt. Ik zeg ook altijd, verkeerde keuzes bestaan niet. Een keuze kan je enkel uh, wijsheid of succes opleveren. Ja. Dus foute keuzes bestaan ook niet. Weet je, het zijn, allemaal, allemaal, nee, het zijn allemaal lessen. Ja. Het zijn allemaal lessen, je krijgt er nieuwe inzichten door, je leert ervan, waardoor je vervolgens de keer daarop weer een andere, misschien betere keuze kan maken.
0: Ja, zeker. Al kan het soms ontzettend pijn doen, je leert er altijd iets van. Ja, precies. Precies.
1: Ja, ben je eens. Ik ik weet niet of jij nog uh, bijzondere dingen hebt, maar ik vind het eigenlijk ook wel een mooi punt om mee af te ronden.
0: Ja, ik denk het ook wel, ja. Een goede boodschap, denk ik. Maak keuzes. Ja, denk ik ook. Van, ga ja, gewoon weer.
1: stappen. Maak
0: ja. keuzes.
1: Geef jezelf de ruimte om te leren en te experimenteren. Ja. En, en, en durf ook gewoon om hulp te vragen. Je hoeft het niet allemaal alleen te
0: doen. Ik ga me daar helemaal bij aansluiten. Mooi. Hey, thanks nou. voor dit
1: mooie gesprek. Dank je wel. Ja, ja, heel erg bedankt. En uh, yes. wij spreken elkaar wel weer.
0: Zeker weten. Oké. Okay. Nou. Dus...